0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna.
1: Foi, gravamos.
0: Foi valendo. E aí pessoal, esse é o Drops de número 15 do canal Senna, já estamos indo muito PM...
1: longe. PMDB.
0: É, estão deixando a gente sonhar, já queria dizer que graças aos apoiadores temos um microfone, por isso minha voz provavelmente estará bonita nesse podcast. Finalmente. Finalmente. Depois de grande pesquisa, porque aqui a gente usa as melhores promoções na internet, então graças ao apoio temos um microfone. E falar em apoios, temos, temos nomes aí dos, nomes novos dos apoiadores. Nomes
1: apoiadores novos da semana, obrigado caras. É o Bruno Augusto, o F Santos, que eu não sei o que é F, pode ser Felipe Fernando, o Guilherme Anarquista Abreu, Boa. <risos> Danilo Lavarda, Tiago de Oliveira, Evandro Gomes Pereira, César Augusto Sinfrônio, Gabriel Lira e o Giuseppe Francisco. O Giuseppe.
2: Giuseppe. Muito, bom, muito aí obrigado, ele cara. E fala, 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 fala
1: camão, cara. Fala camão. Com certeza. é ferrarista. Quem quiser ser apoiador do canal e ajudar a comprar um microfone para quem? Para Nata, a Nata precisa de um microfone. Também, <risos> é. também. É, YouTube, seja membro, apoia, se tem lá, você pode contribuir com a partir de cinco reais e o PicPay também tem contribuições mínimas ali, aquelas moedinhas sobrando, são muito bem-vindas para ajudar a gente a sustentar o canal. E é isso. Redes é sociais, ligando. Caia.
0: É, tem as redes sociais também. Siga, siga a gente na, na, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também tem o um canal no Telegram. E esse programa também tem apoio da Nadaware, que foi quem confeccionou os bonezinhos pra gente, que tá no, no loja.canalcena.com. Você pode ir lá adquirir uma camiseta. Temos, a gente fez 50 camisetas, ou seja, nós temos camisetas ainda. Então, se você não quer contribuir no apoio, você pode pegar uma camiseta que vai estar ajudando a gente também pra caralho. Exato. exato. E hoje a gente tá recebendo a Mai aqui, responsável pelo podcast,
1: podcast Disco. E aí, Mai? E, e pela voz, hoje ela vai ler comentários em ASMR. Que... Vou. Tô me preparando
2: aqui, já tem água, <risos> mel, limão, várias coisas, chá quente.
1: É, como é que é aquele lá de, de vaporizador? Como é, que é o nome?
2: É, nebulizador? É, Não, o okay. quê?
1: Nebulizador. É. É, nebulizador, de fazer a inalação.
2: Isso, nebulizador, tudo. Todos apetrechos.
1: Muito bom. Disco mai, vai fala... ao
2: ar quarta que vem. Não é... essa, dessa semana. A última quarta-feira do mês é a quarta-feira do disco.
1: E
0: me conta uma parada pra gente aqui, do tipo... Qual, qual que era a sua ideia com o disco? Porque é um, um dos podcasts mais legais que tem, porque fala de disco. E o pessoal hoje, na era do, do, da música única, no Shuffle, é, o disco ele meio que contrapõe. Qual que é a sua ideia com o disco?
2: Provar que não é verdade. Porque, na real, é, eu acho que a galera ouve disco sim. Pelos comentários que a gente recebe também, as discussões que o pessoal tá tendo. E o que eu já conversava em mesa de bar, a gente ouve disco sim. Mesmo, mesmo usando playlist, mesmo usando um pouco de shuffle, eu acho que todo mundo ouve disco sim. E quem não ouve vai passar a ouvir, porque a gente vai enfiar goela abaixo os discos Nossa. agora. <risos> na massa que
1: legal eu acho que é legal, assim, a gente que tem banda, assim, quando a gente vai definir a, a ordem do disco, inclusive a, a gente briga por pouca coisa, e a ordem de, da, das músicas no disco é uma das poucas coisas que a gente, às vezes, briga sério.
0: Uhum.
1: e ou, ou volta no assunto mil vezes, né? Então, acho que Sim. assim, acho, acho que é legal a, a, o lance de ouvir o disco inteiro, porque é uma coisa que as bandas não pode não parecer, mas as bandas se preocupam muito com a ordem das, da, da, das músicas no disco, então acho que é um... É, um, é, um, é um, um fator a mais num disco, né? Quando você Sim. vai ouvir um disco completo, com certeza a ordem foi muito brigada e muito definida e muito pensada. Apesar Sim. de parecer que não.
2: Eu até vi uma, é. uma notícia, não, mas eu tava lendo um negócio sobre uma banda essa semana em que uma estratégia para tentar driblar a gravadora quando a gravadora quer um single específico. Queria, né? Antigamente, no caso, quando tinha Sim. lado A e lado B. Às vezes, um jeito de driblar a gravadora era enfiar essa música que eles queriam como single lá no meio do lado B. Pra dar uma escondida. Sim. Tipo pegar a Ana Júlia e botar como faixa número 10. Sim, Caramba. sim. Era uma técnica oh, a... que as bandas usavam.
1: O Slayer fez bastante isso, né? Season in the Abyss é a última do disco. A Raining Blood é a última do disco. Salt of Heaven é a última do disco. Salt of Heaven é a última? Ah, uh, não. não. Ah, não. Acho que Salt of Heaven não é. Mas a, a Season in the Abyss é a última.
2: Sim. Aí, ó. Tá vendo?
1: E a Raining Blood também é a última. Não. Tem várias. Tem várias bandas que fazem isso mesmo.
0: É, porque você colocou essa questão até do, 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 do debater a ordem do, do, do disco é, Realmente no, no, se você pegar os grandes clássicos as melhores músicas não estão por exemplo no começo, são sempre jogadas pro final ou são escondidas Sim. Né? Porque, é. Agora pensativo nisso Então, mas ou essa é, é ou... outra
2: ideia do podcast, a gente fica é a pensativo também. com tudo
0: é. Sim Sim e o que eu acho interessante é que eu sou atemporal. um do disco, hein?
2: Exatamente. porque eu,
0: disco pra, um, um disco para mim é como um bom livro, uma das, uma das maiores experiências que eu tive foi no Family Mob um dia com o colega Jonathan do EKT, em que a gente ficou ouvindo o disco do Queen, que eu não lembro o nome agora uh, do disco qual que era. E me remeteu, eu fiquei viajando com ele, assim, e como é bom ouvir um disco inteiro, por completo, e é como se, aprecia, é como se você apreciasse um bom livro. Sim.
2: Exatamente. É,
0: aproveitando
2: tem... o gancho começo, do Queen. Fim, né? Aproveitando o gancho do Queen, hoje é aniversário do Brian May, hein?
0: Grande guitarrista. Nascido
2: grande em guitarra. 1947, Estevão vai fazer a matemática aí? Vários anos.
0: 63, anos 63? 63. Não. É 63.
2: De 47 é. pra cá? 63? Não. Não. 73. 73? 73. Oh.
1: 73. 73. Porra, Caralho, 73 anos.
0: 73, 73 anos. anos. Por falar em 73 anos, eu estava há pouco aqui, tenho que aproveitar e introduzir. Que hoje completou 70 anos também de Galvão Bueno.
2: Um maiores
0: cronistas, Brasil, os maiores só... o maior dos comunicadores
1: aí. Já fumei um charuto com o Galvão Bueno, e tem uma foto. É verdade. Problema. Isso aí <risos> é eu verdade. mandaria um moldurar. Já, já fiquei, já fiquei, acho que eu tenho umas sete garrafas de vinho com o Galvão Bueno e fumamos um charutão da hora. É, e Galvão... e
2: para deixar o Caio muito orgulhoso, eu descobri também que hoje é aniversário de Ellen Roche. E o que deixa ele Caralho. orgulhoso é que eu descobri que ela está envolvida com a música também. Porque ela gravou a faixa Solteirinha da Pompeia, ah, quando ela fazia mas... a Mulher Mangaba... <risos> Ah, numa novela nossa. chamada Sangue Bom.
1: Nossa, ah, isso caralho, que eu gosto, que combo. Brasil.
2: Que eu combo. É um combo aqui... pro Caio esse, né? Porque eu não manjo.
0: <risos> Olha, mas você me colocou numa saia justa porque eu, na minha adolescência, era apaixonado pela Ellen Roche. Ah, eu Ellen Roche. Olha, eu diria notícia... que seria um
2: crime não fazer isso.
0: É, eu, eu era apaixonadinho pela Helen Roche, inclusive essa semana eu tava vendo, sou um cara do povo, e tava vendo o programa da Luciana Gimenez, e tava a Solange Gomes, e lembrei que já fui paquerado pela Solange, Solange
2: Gomes.
1: G Quem é a Solange Olha. Gomes?
2: Olha...
0: É uma dessas minas que veio na mesma leva da Ellen Roche. Que, enfim, fazia parte da banheira do Gugu e coisas ah. do tipo. E eu fui paquerado uma vez por ela e foi, é uma das grandes vitórias da minha vida. Durou Cara. pelo menos uma hora de troca de olhares incessantes. E que não resultou em absolutamente nada, porque na época eu tava casado e não ia resultar nem Sim. se eu tivesse solteiro. Mas é importante colocar no currículo, no LinkedIn. Muito paqueirado
1: pela Solange Gomes. Paquenar Aliás, um abraço, Ellen Roche e o Solange
0: Gomes aí.
2: Grande Abraços. figura. Abraços à mulher não, Mangava. Eu vi a
1: Solange Gomes aqui, eu não lembrava dela.
0: É, ela foi. Ela foi acho que ela teve. Ah, enfim, ela. Uma pro, é, profissão, sim, 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 profissão gostosa. <risos> a profissão. Essas profissões. Subcelebridade, gosto. Isso. Adoro. E. Oh, aliás, hoje também é lançamento do primeiro single do Elvis, é isso?
2: É isso aí. Primeiro Olha, qual gravação a música? do Elvis. Ixi, qual é a música? Alguma coisa, Wright, não sei o que, do Wright? Não me lembro. Mas ah, é meio que abrindo as portas do rock, né?
0: Sim, eu gostaria. Eu tenho, tenho um jornalista que eu acompanho muito, que inclusive já falaram mal por aqui. Mas eu achei ele um baita jornalista sobre política é, geopolítica. Ele era da cultura aqui no Brasil. É o Pepe Escobar. E ele Nossa. tem boas anedotas relacionadas ao Elvis, que foi um produto da, do mercado norte-americano para esmagar o, a ascensão do Chuck Berry, que é um dos grandes criadores do rock também.
2: Exatamente. Sim. Faz todo Sim. sentido. Chama That's Alright, a música. That,
1: that's Alright, mama. Right, mama.
2: Isso, isso aí. Uh,
1: grande música. Aliás, eu vou até adiantar, that's aproveitar that's right, o Elvis.
0: Mama. O Elvis dos Estados Unidos tem o um maior tem, deve ter uma grande quantidade de, de, de covers dele, né? Nossa, Sim, eu acho tá que é,
1: provavelmente é o cara que mais tem cover, né? Cover, Depois é. de
2: Jesus. Depois de Jesus, Sim. ele é o número um.
0: Será que o Elvis pode ser comparado ao Roberto Carlos
1: aqui no Brasil? Ah, definitivamente. Sem dúvida. É. Nossa, mas Roberto Carlos tem, tem alguns, né? Tem inclusive o Roberto Carlos cover bolsonarista, né? É. Nossa. Cara,
2: o, mas um Elvis eu... deve ter também. Deve ter.
1: O trampista. Que, que tem um topete você... loiro.
2: É isso aí. Eu não tenho muita dúvida
0: disso não. Acho que o Elvis é. e o Roberto Carlos poderiam formar o, a Liga da Justiça de, de, de
1: grandes covers,
2: com do, certeza, do, do,
0: na, da América, assim, né, do continente americano.
2: Do continente americano.
1: É. Ah, inclusive a gente fez um drop sobre sobre bandas cover, né, com o Sonho. Foi isso que a gente fez com o Sonho, foi, né? É, acho que foi. Foi. Foi a segunda ou a terceira. Né? Foi muito bom.
0: É que o Roberto Carlos e o Elvis, eles fogem literalmente do padrão. É uma é uma parada que vai além,
1: eu acho. É. É. É, é porque é um, é um personagem, né? É muito característico o um negócio. Sim. O cara não precisa nem cantar pra ser cover, na verdade, nenhum dos dois.
2: E nem Eu, ser parecido, inclusive... porque o Elvis é, tem tantos nesse, acessórios é. que é. qualquer pessoa Exato. dentro da roupa, peruca e óculos é o Elvis.
0: Exato. Dentro da figura é. do Elvis, o Elvis sim. é o cover mais democrático
1: que tem. Qualquer um pode verdade. ser. Verdade. É e Aliás, dependendo da época do Elvis, nem ele é bom cover dele mesmo também. né? É isso aí. <risos> sim, sim. Verdade. É, é verdade. Estava bem cansado no final ali. Eu, inclusive, tá, já tá.
0: queria... Tanto nos Estados, nos Estados Unidos, já deve ter um, uma espécie de... Um, um, o Elvis é um, um patrimônio cultural dos Estados Unidos. Eu queria sugerir cara que tem no Brasil o Roberto Carlos fosse a é, mesma.
1: Tem o, eu fui lá em Memphis. Eu fui em Memphis, tem o rancho dele, está inteiro preservado tem um, é um, é um lote, são dois lotes grandes um, um lado da avenida é o, é o rancho dele com a casa e todo o campo assim né e do outro lado é um, é um tipo um museu com tem um museu com todos os carros dele que ele já teve na entrada do, do estacionamento tem os dois aviões dele e você Era pode entrar aviões. dentro do avião é, ele tinha dois aviões é incrível, você pode entrar né? dentro do avião tem a cama dele lá no avião e tudo mais e tem um estacionamento gigante assim chama Elvis separa o coisa daí tem no recibo do estacionamento tá lá Elvis Enterprises Agradece a sua visita, sabe? É bem legal. Você visita a casa inteira dele, tu andar de, o andar terra e o andar de baixo, onde fica o piano, onde ele morreu. O andar de cima não pode usar, não pode visitar, porque a, a filha dele ainda tem uma cama lá. Ela dorme no rancho de vez em quando. Ela mora lá, não mora lá, mas ela passa umas noites lá às vezes.
0: Caralho. É legal pro
1: caralho, é muito foda. É, é muito
0: foda. Eu, eu pensei em mais um. Acho que são três. Tem uma trinca aí nesse rolê. É o Roberto Carlos, o Elvis e o Michael Jackson. Ah, São verdade. verdade. O é o Michael Jackson.
1: Sim, sim. Inclusive é o Michael Jackson, naquele documentário lá dele, lá, das crianças lá, o maior... maior Ele aliciava os meninos que faziam a cover dele, né?
2: Sim, sim. É. Os, os Michael Jackson Meeting.
1: É, exato. Ah, não, vem aqui, é. eu vou te ensinar a dançar no meu quarto.
2: É isso aí mesmo.
1: <risos> tem, tem
0: muita... É, como posso dizer... Tem muita coisa, é, é, inclusive o History Channel deve adorar esses, essa, essa dupla, no caso, o né? History Channel é um canal dos Estados Unidos, deve adorar as histórias absurdas relacionadas a sim. ele, que eles não morreram, eles estão em algum ah, lugar sim, no né? mundo. Bom, vamos pular para o... Vou, vou citar aqui um lançamento da semana aí, os Aliás, aliás só, só voltando num uh,
1: drops anterior aí, Michael Jackson é Guilty Pleasure pra caralho, né? Ah não, é de desculpa... Você está falando com um fã que... É complicado, não, mas é não Eu bem... acho incrível Michael é. Jackson, mas é foda a história do é, cara. É, é bem ah, complicado. Então,
0: a gente poderia fazer um programa só disso, porque eu tenho muitas questões relacionadas a essas histórias. É muito controverso. A história do muito. Acho que o Michael Jackson rende, um, sei lá, cinco programas. É, é Sim, um drop especial, uma temporada. Michael é. Temporada é, Michael muito... Jackson. Exatamente. é Temporada. Eu sou muito fã do Michael Jackson até hoje. Também sou muito fã. Muito eu fã. gosto fã. pra caralho. E por falar em ser fã, também sou fã do Spurgo, e o Spurgo lançou um EPzinho novo. Ei, tá, banda linda. É, e em cinco minutos você resolve o EP, ou seja, <risos> não traiu o Grind.
2: Maravilhoso. É Isso
1: que é bom de EP de Grind. Né?
0: É, muito diferente de certas bandas que se autointitulam intitulam Grind e faz coisas bonitas. Tá errado, o Spurgo não, tá o Spurgo faz bonito e As faz O é
1: Grind de verdade.
0: É grande
1: verdade. Esse tal de, de Desalmado, eu ouvi que o disco, eu ouvi falar que é o disco novo do Desalmado, que se intitula Cor, não tem nenhuma música com menos de dois minutos.
0: Nossa, é o maior fracasso. Eu já. Fracasso. É, o tá errado, hein? Aí que, é, acabou no Sufo. Acabou no Sufo, não acabou antes. Já acabou, <risos> mano. Acabou no Hereditors. Exatamente, o que vem aí vai desagradar muita gente. E agora
1: vamos Bom. entrar para parte chata? Vai. vai, vai. Oscar. Vida de Bolsonaro. Uhum. Semana do Presidente. Semana, semana do, do Presidente. presidente. <risos> Esta verdade, semana... Podia Cara. colocar a vinheta do SBT, né? <risos> vamos.
0: Semana Produção. do Presidente. Vamos lá. Primeira coisa importante, não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho debatido com alguns amigos há algum tempo que o número de militares no, no governo Bolsonaro já é alguma coisa assustadora, mas é, fizeram um comparativo aí e o número de militares do governo Bolsonaro dobrou frente ao do Temer. Então é Caraca. um
1: pouco preocupante. É. E é um falam nomeado. que foi assim que meio que começou, que começou o golpe, né? É,
0: é, eu não... é um pouco Mas... complicado o pessoal não debater isso, né? Mas... É, o, problema,
1: então, eu, o problema também não é só... Além do fato de ser militar no governo, é, é cara que tá fazendo cargo técnico tipo da saúde, né? E o cara não é técnico. Sim. Exato. É, eu acho que para mim é o principal problema, porque você tá claramente você tá gastando lugar com, com gente que não era para estar tá lá, mas só porque ele é militar ele tá lá, né? Sim.
0: Aliás, porque vocês é estratégico. viram? Eu não sei se vocês viram porque viralizou recentemente um vídeo. De uma conferência sobre uma junta militar da América do Sul em que estava o Trump e um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. E eles uh, falam sobre dois oficiais da América do Sul que estão colaborando com os Estados Unidos e sendo pago pelas nações deles. Um era da Colômbia e outro era do Brasil. É uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi. Vocês chegaram a ver isso? Não, não vi, vi essa. Não vi. Eu vou mandar para vocês. É vergonhoso. É vergonhoso. É então, a maior você... prova que a virou uma Porto Rico.
1: Ah, mas sempre foi, né, mano? A é, ditadura, o golpe de 64 foi a mesma coisa também, mano. E, o, o, e assim, o problema maior é que certeza que você falar isso ah, não, mas porque os Estados Unidos interferiu e o golpe de 64 teve a ajuda dos Estados Unidos. Uma galera vai falar porra, ainda bem, né, que os Estados Unidos ajudou a gente. <risos> Essa Isso, que é a merda.
0: E são os patriotas,
1: né? É, então... É. Porra, velho. O pessoal é. não entende o básico, né? É, e como sur... é que você vai argumentar com o um povo desse?
2: Sim. É, é
0: surreal. E ainda nessa esteira, essa semana Sim. teve avanço de uma, uh, uma um resgate de uma lei de segurança nacional que foi recuperada por esse próprio governo e que tem a intenção de coibir manifestações, ou seja aparentemente os militares estão mandando no governo. Sim, sim.
2: É, esse, esse da lei, assim, chega a ser divertido, porque sempre que eu leio essas coisas muito esdrúxulas, passa um filminho na minha cabeça das pessoas levando isso até o fim. E aí eu li é. que o ministro da Justiça estava é, requisitando a abertura de dois inquéritos contra jornalistas. Aí eu fui ler, que era com base nessa lei. Aí é um colunista da Folha que fez uma coluna que se chama Por que eu Torço para que o Bolsonaro Morra? E aí eu fico pensando, o imagina aí? os caras levarem isso a cabo, vai lá, e todo mundo acorda de manhã, toma um banho, põe um terninho ah. vai até o tribunal, ah. senta espera a hora e tal, aí vai lá e o juiz fala, mas e aí, você quer que o Bolsonaro morra?
1: E ah, o cara fala então, foi uma, cara, né? foi
2: uma coluna de jornal e aí fica tipo parece um filme? Porque não ah. pode ser verdade? Então, exato, é, é, é muito... como, se o pessoal
1: sentasse, como se o pessoal sentasse para discutir sério Star Wars, né? Isso. Falando, não, mas a nave não chega na velocidade da luz, cara. Não adianta você querer discutir. E eles argumentando em cima disso. É a mesma Sim, coisa, mano. Né? Sim.
2: Total. Tem, tem a briga do Transformers, que é uma cena oh. lá de Transformers que eles estão tipo no deserto e aí tem uma briga na, na, de fórum da internet que é. É no Irã, E o outro não é na Jordânia. Gente. Que foda se É Transformers, -se. É a é briga sério. Briga de
0: Transformers. Eu sou um fã de Transformers. Tem que. Um dos piores filmes que tem. É piores maravilhosos filmes. É, é robô, é briga de carro. É complicado esse, esse lance da, da, da lei da ditadura, é algo assustador. E, é, e, não, é ridículo. E por falar em, em coisas assustadoras, temos alguma coisa, pelo menos, positivo, positiva. Né? Na terça-feira em São Paulo foi sancionado, digamos assim, a flexibilização continua, as pessoas continuam morrendo aos, aos milhares por dia, mas vai poder fazer um treino para manter o shape em dia, <risos> e teve um cancelamento massivo, eu inclusive fui um dos que cancelei, porque eu era usuário da Smart Fit, e cancelei também, e o que, que vocês acham, vocês estão malhando aí? Vão
1: continuar? O cara, tá... o, cara, o, cara é... o dono da Smart Fit está sendo julgado no, no inquérito da fake news, não é isso?
2: sim. Sim. e agora, agora a Procon acionou também por causa do, de não poder cancelar online, que tem que cancelar ah. as filas foi porque tinha que cancelar fisicamente né é, e eu aí consegui deu, congelar deu a minha.
0: só ah. con... eu congelei a minha vou ter que ir na, na, na academia cancelar é no um mínimo, absurdo. Era um mínimo sim, absurdo sim, por
2: isso que deu, rolou Procon mas é que pra mim a melhor parte é que o nome do cara é Corona, né? É. isso <risos> é imbatível assim. a melhor parte da notícia é que o nome do cara é Corona
1: vai morrer é de corante Oh, mas, oh, na verdade, assim, é que a, a verdade seja dita é que as, as academias, não só a Smart Fit, a Smart Fit principalmente, sobrevive de pessoas que fazem o plano e não vão à academia.
2: Exatamente. Você,
1: tem uma estatística Também. que parece que só 10% de quem efetivamente paga a academia vai na, 10 a 20% vai na academia de verdade. Então, na verdade, o que aconteceu é que muita gente não lembrava nem que tinha o plano, o cara saiu no jornal, e daí que a galera lembrou caralho eu tenho plano no Smart Fit mas eu preciso cancelar essa merda eu nunca fui e daí a galera deve ter ido cancelar por causa disso também né é,
2: Será a academia... que diga mãe. É, é que nem Será que nem é que nem overbooking que tipo se todo mundo que tem o um plano for na academia não sim, cabe lá sim, dentro não cabe
1: não cabe não cabe. É, é isso eles, mesmo eles, eles, é, eles mesmo falam não tem não 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 comporta todo mundo que eles têm eles vivem dessa gordura porque o povo eles sabem que o povo faz o plano e não vai na academia é isso que esse é o lucro deles
0: Seria a academia o maior, o maior placebo já inventado pela humanidade? Que você Sim. vai lá, assina. E se você tá assinando, você assinou ou você tá malhando.
1: Sim. Pelo menos, comer, pelo menos comer direito, você vai começar comendo.
0: É, mas eu já fui um dos Eu já tive uma academia sem ser Smart Fit que eu ia, que eu paguei durante quatro meses e não fui.
2: Nossa, eu e jamais faria isso. Engordei
0: pra caralho. Então, faz parte. Mas eu acho que é um, um, um placebo aí que a galera meio que paga para ter, é, pensar sim. que bem. Sim,
1: essa, é, essa semana voltou, a minha, o meu, a minha academia voltou, voltou Pilates, mas eu acho que ainda não, sei lá, não tenho amanhã ainda. Não, não tenho amanhã também, não é, tenho, não tem. é delicado. Não
0: eu não consigo, eu tô, tô, nesse momento, sem nenhuma chance. E por falar em coisas sem nenhuma chance, aproveitar que essa semana aqui teve algumas mudanças e alguns avanços no Congresso, que está complicando para o trabalhador. Uh, parece que estamos encaminhando para dar adeus ao 13º, às férias e até ah, o próprio FGTS, porque é. está tramitando uma lei que vai... Uh, permitir sobre. A, a, a gente tem a intermitência no trabalho, mas agora o trabalhador não fica disponível e só receber por aquilo que. pelas horas que ele trabalhou. É no mínimo bizarro.
1: Sim. Ah. Cara, é assim, esse lance de 13o e férias. Dez, férias não tanto, férias sim, mas 13 terceiro, eu, eu não é que eu sou a favor ou contra, mas é, é que na verdade é. é eu preferia tanto que as pessoas tivessem uma educação financeira. É, seria bom, tão bom se essas pessoas pudessem ganhar mais, não ter o 13 terceiro. Ganhar esse 13 terceiro como aumento, por exemplo, e tivessem a noção e, e conseguissem administrar esse dinheiro para saber que não precisa do 13 terceiro. Mas eles preferem meio que fazer isso como se fosse um... Eu não sei, é meio para mim é meio contraditório um pouco das coisas. Eu entendo que é um direito e que tudo tem que ter, porque senão vira... vira é, o, o, o dono, o empresário no sim, acaba abusando e tudo mais mas eu não sei, eu preferia que não tivesse 13, terceiro no caso eu preferia que não tivesse, eu preferia que fosse um bônus e a pessoa aprendesse a, a guardar esse dinheiro como se fosse 13. porque na verdade não é um é um, é um salário a mais, é uma grana que pode, tem, tem muito emprego que eu tive que eu recebia esse 13 terceiro parcelado em 12 vezes por exemplo, eu não é. recebia no em dezembro, entendi, e daí é, eu guardava eu... Eu guardava, uma vez por mês eu guardava aquele extra, porque eu sabia que em dezembro eu ia precisar, entendeu? Então, então isso aí. É, o 13 terceiro é, é uma
0: conquista muito importante. Ele é de, do, do, dos males para o grande empresário, ele é o menor. Sim, menor, ele né? é algo que na verdade volta para a economia, né? Porque, Sim. afinal de contas, de fato, ninguém vai é, guardar. As pessoas Exato. aqui, principalmente numa situação de que os salários no Brasil eles são extremamente defasados e Sim. as pessoas acabam uh, não, não tendo reserva de poupança, uhum. independente da educação financeira, porque eu entendo a parte da educação financeira, mas a grande massa no Brasil não tem como fazer uma, Sim, uma poupança. É. Sim. Né? Mas é, no mínimo, bizarro você ter uh, o risco de perder o décimo, o décimo terceiro. As ah, não. Qualquer próprias direito. Qualquer Sim, direito acho... errado, né? é, é. é. E, o pro... e o próprio FGTS, porque o FGTS serve para subsidiar muitas das vezes, muitas coisas relacionadas ao próprio governo. Sim.
2: Sim. Para mim é meio delicado, porque eu nunca, mesmo quando era CLT, trabalhei com salário fixo. Eu sempre fui orista desde o meu primeiro emprego. Sim. Uhum. E, então, eu não vou dizer que eu tenho uma educação financeira, mas eu aprendi a ser muito disciplinada, porque eu sabia que o meu décimo terceiro era, na verdade, o que eu considero o salário de fevereiro. Porque, como uhum. orista, na minha área ali, que era dando aula de idiomas, né? Fevereiro é um mês morto. Tem o carnaval, é um mês mais curto, tá todo mundo viajando. Então, eu sabia que em fevereiro eu ia ganhar muito mal. E o meu 13 terceiro Sim. era na verdade para cobrir fevereiro. E isso era o colchão, desde né? É, exatamente. Então isso desde cedo, desde quando eu comecei a trabalhar, foi a minha realidade como trabalhadora. Eu sou paga Sim. por hora. Então, quando eu saí do meu último emprego, eu já tinha mais, eu já tinha essa disciplina para, né, controlar mais ou menos quantas horas eu preciso trabalhar, como é que isso funciona. Só que, infelizmente, se fizerem isso... que depois eu fui ler também, né? Aí diz... Paulo Guedes falou... Ah, eu quero criar um regime de trabalho mais flexível. Não é, né? O que, que vai virar? É. Se a gente começar a ganhar por hora... Vai virar Estados Unidos... A galera vai começar a fazer turno triplo... Pra Sim, ganhar não mais. não tem almoço. Sabe? Não, não tem almoço. Não
1: almoça é, é pra poder fazer mais dinheiro. Vai eu.
2: virar, tipo, Japão também. Ah, não. Domingo eu vou lá montar sanduíche... Durante uhum. 12 horas... Pra tirar um extra... E aí, aí acabou, né? Aí a gente volta pra antes da Revolução Industrial que tem criança de cinco anos trabalhando. Tipo, uhum. aí fodeu tudo, né? Que uma é. coisa também que eu aprendi que é meio louca disso tudo, que eu nunca consigo entender é que o cara que inventou a frase lá, o slogan do oito horas de trabalho, oito horas de descanso, e oito horas de lazer, é por isso que a gente trabalha oito horas. Por isso que um dia uhum. tradicional de trabalho é oito horas. Então, oito horas você dorme, oito horas você trabalha, e as, 8, as outras oito horas são de lazer. Quem é que hoje, hoje... tem oito horas de lazer em um dia?
1: Não tem. Não, não você tem. fica oito horas no trânsito para chegar nos oito horas de trabalho. Né? Quem é que
2: tem duas horas de lazer em um dia?
1: Exatamente.
2: Isso não existe.
1: Exatamente. É, então, no fim, no fim, o que eu tava querendo dizer é assim, eu queria muito que a, a, eu tive essa disciplina cedo também porque eu tive um emprego e eu parti pro, pro autônomo logo cedo, eu, eu abri minha empresa e fui virar autônomo com 22, 23 anos e eu aprendi isso com meu pai porque meu pai sempre foi CLT por, sei lá 60, 50 anos de emprego e ele falava, vai guardando um pouquinho durante o ano porque você não vai ter décimo terceiro, porque você é autônomo Sim. e eu tive essa disciplina, você teve essa disciplina por ser e tudo mais mas eu acho que assim, é foda você perder esse direito porque e não dá nada em troca então seria Exatamente. incrível se você, tira, se você desse uma educação, desse um negócio e, e, e justi, meio que vai justificar do jeito errado a, 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 a essa retirada de direito. Mas o problema é que não manda nada, só vira essa exploração que a mãe está falando, né? É, acaba é, perdendo é. o horário de almoço, acaba tendo três turnos de trabalho.
2: Exatamente. A frase, fica, o final da frase é, vai criar um regime de trabalho mais flexível onde você não tem oito horas de, de lazer porque você está trabalhando Sim. oito horas a mais porque você quer ganhar mais para tentar se manter. Sim.
1: E gente... o, sem FGTS sem 13º. Ah, e o dono da empresa não tem obrigação nenhuma também. Né? Achei Exatamente. maravilhoso
0: quando você citou a época da Revolução Industrial, porque e, uh, os avanços tecnológicos e as empresas de internet têm feito com que a gente retroceda Sim. esse aspecto e volte a um período de Revolução Industrial. Esses exemplos que vocês deram, a gente pode lembrar... Do, do, dos entregadores de aplicativos ou do próprio sim. pessoal que tem trabalhado no Uber, que muitas das vezes para conseguir ter um, um, uma renda é, razoável tem que trabalhar quase 14 horas por dia o que é um grande é isso
2: absurdo. aí, e aí sim. tem aquele eufemismo capitalista maravilhoso que eles são todos colaboradores
1: é um absurdo, sim, colaboradores é quase é como chamar
2: possível. o cara de é tipo, é ridícula, é quase como dizer, não, é. eles são acionistas,
1: é. É. como são sócios da empresa, né? são é.
2: sócios <risos> Sabe? Seria para! É a palavra né? mais hipócrita que tem que É a palavra mais programa... hipócrita que existe.
1: É, isso
0: é um absurdo. É um absurdo. E por falar em absurdos, vocês têm acompanhado que nesses, desde da, 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 o assassinato de George Floyd, a gente teve uma série de movimentos do Black Lives Matter. Sim. E uma das coisas, principalmente nos Estados Unidos, que fizeram em, em um determinado movimento foram derrubar estátuas que vangloriassem o passado principalmente o passado escravagista e em Londres teve o caso uh, Londres não desculpa n na Inglaterra teve o foi o, o, em o Bristol uma, é em Bristol teve um caso de uma estátua que tinha sido removida e colocaram de uma ativista negra que sim que substituiu um símbolo escravagista mas não durou acho que nem 24 horas não
2: foi pior é que é, o prefeito estava então. indo tão bem... E daí o cara cagou bem no finalzinho. Porque ele tentou fazer uma coisa super democrática... Falando que não... Que o município como um todo tinha que conversar... Para decidir o que, que iria no lugar da estátua. Então, ele concordou que a anterior tinha que ser removida... Mas que para colocar uma nova... Todo mundo tinha que sentar e conversar... E que eles tinham retirado a escultura lá... Que o cara fez da ativista e que essa escultura ia ficar no museu da cidade para que o artista viesse coletar para que ele viesse buscar ou se ele quisesse ele podia gentilmente doar para a coleção hum. aí eu li até aí e falei nossa interessante assim até o cara tá se saindo bem diplomata na coisa só que aí a, a frase do cara termina falando que ele ia adoraria uma contribuição do artista porque custou para a prefeitura tirar a estátua de lá hum. por favor hum. né cala é a boca o,
1: o, para o, de falar o, 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 eu, eu? não, eu, não,
2: não
1: falar. ele o prefeito eu interrompi porque eu lembro que eu, no, nos Estados Unidos teve uma petição eu não lembro que cidade que é, acho que é Richmond que é a cidade do Gore, que fizeram uma petição para tirar a estátua do Robert E. Lee Robert E. Lee é um dos, dos generais do, da guerra da, dos confederados, né? dos, estados, dos, dos estados confederados que inclusive é, essa história é longa mas não sei que quem já foi pesquisado os a, a, a guerra da, da guerra civil americana dos a guerra da, dos Estados Confederados contra os Estados Unidos né na verdade era uma guerra separatista eles queriam virar um país independente porque eles não queriam acatar a 13ª emenda da Constituição que colocava um fim na escrava na, na escravatura nos Estados Unidos esses 11 Estados Confederados queriam formar um país novo onde a, a a, escrava, a escravidão era legal, e também tinha na na, 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 na lei, na constituição desses estados confederados, que, as, que os brancos eram superiores e que os, os negros tinham que atender para sempre. E eu não sabia, mas a guerra das confederações durou... Não, é a guerra das confederações que chamam? Guerra,
2: guerra, né? é guerra dos confederados, acho, né? dos confederados,
1: é. Durou, durou quatro anos. Eu achei que fosse um negócio tipo de uma guerra de 50 anos, para ter estátua, para ter toda essa homenagem. E não foi nada, mano. O New Metal durou mais do que a Guerra dos, dos Confederados. Cara. É ridículo. Porque, mano... e, teve,
2: e teve consequências menos piores.
1: Sim, exato. É, então, é, um, é um negócio tão ridículo. E daí você vê o tanto que a, 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 a raiz racista desse movimento. Né? Eu estou falando Sim. tudo isso porque um dos personagens principais é esse tal Robert E. Lee, que tem estátua por tudo quanto é lugar. Onde você vai da Virgínia até o Texas, tem estátua desse cara. Por tudo quanto é Sim. Quanto. E, e em Richmond, que é a capital da Virgínia, eles fizeram uma petição para tirar a, a estátua do Robert E. Lee e colocar no lugar uma estátua do, do, do vocalista do, do Guar, o Oderos Urango, Urungus. Verdade. É verdade. Vestido tal. Que inclusive é um dos melhores figurinos da, da música, né? Que a gente vai entrar Sim. nesse assunto mais pra nossa, frente. Nossa, é verdade,
2: Exato.
0: hein? Aliás, eu queria que eu corri, a, a melhorar aqui o, a nossa definição sobre essa guerra. Ela chama a Guerra de Secessão. Isso, guerra, é, da, guerra da secessão. secessão. Eu já quero deixar aqui um, um, um ótimo podcast para vocês ouvirem, que tem um tema, um capítulo sobre isso muito bom, que é o História FM do pessoal do Leitura Obriga História. É muito hum, bom legal. esse episódio. Bom. Vale a pena ouvir. É
2: de é só, verdade.
1: Só concluir: a Guerra dos Confederados acabou em 65, com a. como qualquer racista. Se renderam covardemente, levantaram a bandeira branca. E tiveram que que voltar a, a anexar os Estados Unidos, né? Anexar nunca separado, né? Mas é. tiveram que a, tiveram que atender a 13ª emenda da Constituição e acabar com a escravidão no mesmo jeito.
0: Ali você sabia que vários ah. desse, desse pessoal que foi várias dessas pessoas que foram derrotados para lá, é, uhum. eu, eu li por cima, posso estar tá falando alguma besteira, e já peço desculpas ao pessoal que está ouvindo, mas muito Desse pessoal que foi derrotado, eles vieram para o Brasil. E não à toa a gente tem a cidade de americana também, que tem uma festa que comemora Caralho. o Dia, o, o dia dos Confederados. Nós. Sério? É Nossa. sério, a, a cidade de americana tem a ver com isso. E ah. a gente não sabia. Até, isso eu foi me dar conta, no, inclusive, há, há um ano atrás. Eles têm uma festa, uma festa muito grande dos conf, do, do, do pessoal do sul dos Estados Caralho. Unidos. E tem a ver... Com essa derrota, porque é, eles migram para vários lugares e o Brasil ainda tinha uma cultura escravagista, afinal de contas, a gente foi é, abolir a escravidão no final do século 19 por aqui e tem muito Sim. pessoal que se originou, que veio, que migrou do sul dos Estados Unidos para o Brasil e Sim. na
1: cidade de americana, muito louco isso aí. Eu vou perguntar, ao Tuti, o Tuti do Violet Sola é de americana, crescido e criado, vou perguntar para ele. Se ele é. Será
2: que, festa. agora eu fiquei pensando, será que quando tem essa festa, quem toca é a Rita Lee? Porque o pai dela botou o Lee <risos> no nome dela por causa do por Robert lá. e Lee. É, por causa desse cara aí.
1: É. Então, Olha, e essa, essa merda... Aí, mãe. É. Puta merda. Olha <risos> só. Essa merda existe até hoje só por causa desses netos e... Filhos e netos desse povo aí que conseguiu... Meio que virou um movimento, né? De orgulho sulista. Não sei Sim. O que é. É. Porque não existe nada concreto, né? Foi uma guerra de quatro anos. Enfim, é. Sei lá. Mais um
2: eufemismo, né? Que eles chamam é, racismo é. de tradição.
1: É, exato.
0: É, aliás, é. ainda sobre essa, essa questão da estátua Eu queria colocar uma opinião rápida Para a gente já passar para outro tema é, Eu acho que as, a remoção do estátuas É algo importante Mas não adianta só combater os escravagistas Do passado sem ter Na mente em combater Aqueles que são responsáveis Pela escravidão atual Sim. Então é Sim. importante enfrentar os senhores De escravos de agora E não só ficar no passado Sim. Apesar do simbolismo Sim. importante Mas fica aqui o meu momento?
1: Posso fazer um parênteses nada a ver, mas vocês falaram de Bristol e Bristol hum. é a cidade do Massive Attack do Portishead do Portis e dos ídolos do momento, Idols
2: Olha ah, é só, a é cidade verdade. triste Será <risos> não, não que é, é uma triste.
1: cidade triste? Não é triste não, eu já fui é moderninha, é bem legal lá Pô, mas você só falou de banda triste, cara Porra, onde que a Idols é triste, mano? Ah, é, não. A Idols é a banda mais seria? animada que tem. É Porra, animada mané. no palco, mas os caras ali
0: no, no final das contas, quando entra pro box do banheiro,
1: é só choro, hein? É nada, mano. O, tem um clipe novo que eles soltaram essa semana. Legal pro caralho. Eles Putz, eu no carro, de com, o clipe. com as mães. Eles entrando no carro com as mães e conversando com os pais. Tem que, que ver. É. Legal pro caralho. Mas é
0: que... Combater
1: portes red e... Emocidação.
0: Massivete.
2: É <risos> dureza, hein?
0: E, e por falar em dureza, o Mais, sei que é uma pessoa que veio do Sul. Tem acompanhado sul. que ele, é, no País Sul o bicho tá pegando e parece que vai ter lockdown mesmo lá, né? Então, aumentou.
2: Aumentou, aumentou feio. Eu não tava acompanhando, tenho tentado me distanciar um pouquinho, senão a gente fica louco, né? Mas aí eu fui dar uma olhada na minha cidade lá no País Sul, Criciúma. Aí descobriram que tinha... Chegou um caso no presídio da cidade. E em 15 dias eles estavam com 130 casos. Caralho. Aí a reportagem foi investigar. Falaram com um advogado criminalista. E o cara falou que até onde eles sabem... Esse primeiro paciente aí, o primeiro vítima, digamos, né? O primeiro infectado era um preso provisório de uma prisão preventiva. E o cara falou, não era nem pra estar tá acontecendo prisão preventiva numa pandemia. Isso era pra ser excepcional. Caralho. Num caso de um crime muito grave. Não Sim. dá pra simplesmente prender preventivamente alguém pra depois ver, né, como é que vai ser a sentença e tal. Aí, por causa de um preso de uma prisão preventiva, 130 casos em 15 dias. Parabéns, Brasil. Brasil não, porque não é no Brasil, né? Desculpa.
1: Tem, tem, cheiro, tem cheiro de golpes daí, né? É. Pega um doente, coloca lá. Pega um doente, coloca é, lá na prisão. Exato. Né? Prisão, Mata, pr -prisão, prisão aí, preventiva. O é, que, que
2: ele é, fez? É, ah, ele escreveu é. um artigo falando que queria é. que o Bolsonaro morresse.
1: <risos> fez, um, é. fez uma charge.
2: Fez uma charge com uma suástica.
0: É, é, é. é. Não sou, o bicho tá pegando e. Bom, nem vamos falar. A gente sempre. Eu queria dizer que a gente sempre cita o Covid aqui, que é importante le continuar levantando essa lebre. Porque, aparentemente, a gente já encontrou a vacina, mas eu acho que não encontramos, não. E tá muita gente correndo e a gente vai levantar até o dia que isso ah. acabar. Sim. Sempre vai bater nessa tecla. Vai. E aproveitando essa semana... Vocês acompanharam o vídeo do Felipe Neto no New York Times? Eu vi, Sim. eu vi. O que, que acharam?
1: Que... Ah, eu achei muita coisa correta ali que ele falou. Eu achei legal. O jeito que ele expôs, eu achei muito bom, assim assim, porque ele fez de um jeito muito pra americana entender
2: sim sim, sim, sim eu fui até ver quem era, nos créditos passou o nome, Alessandra Orofino aí eu fui ver quem era e ela é a produtora do Greg News então ah, eu acho que eles fizeram então, juntos ela. o vídeo é, é a ah, menina que dirige ela. e tal
1: sim. E... Então, os roteiros do Greg News são muito bons muito
2: então, bom. eu imagino que ela está envolvida no roteiro porque tem isso, né, eu acho que vai ter crítica sempre porque é o Felipe Neto só que aquele roteiro ali podia ser a vovó Mafalda lendo. Que não Sim. tem onde botar furo, né? Não tem como você ir lá uhum. e tipo... Não, 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 não. Pera aí que aqui tem um furo. Não tem. E, e aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Eduardo Bolsonaro já foi lá, fez um tweet... De um menino que também fez um vídeo em inglês. Aí o menino fala, tipo... Em inglês, né? Meio macarrônico, assim... Ah, vocês vão acreditar nesse cara aqui? Aí faz o quê? Pega um monte de trechinho do vídeo, de vídeo do Felipe Neto... Em que ele tá fazendo careta fazendo umas hum. coisas meio ridícula não serve para nada né não, é, é um é um tipo de crítica que é uma crítica meio que tá aí, aí né Eu não acho. tirou é, mas é mas
1: é o jeito que eles sabem esses bolsonaristas sabem brincar, brigar assim né Briga é, não, séria, não né? tem
2: argumento nenhum é. tal Eu chama sim. de fala... bobo daí eles é. devolvem
1: você assim, é bobo e gordo isso
2: sim. é isso aí é.
0: Eu, normalmente, sou uma pessoa muito crítica, vocês sabem, mas eu acho que alguns esforços do Felipe Neto são positivos, de certa forma, Sim. apesar de eu achar ainda meio que filme de Marvel o, o, o lance da crítica, esperar que alguém se compadeça nos Estados Unidos, porque, Sim. Uh, enfim, se trata de interesses diretos e pragmáticos, mas achei muito bom o vídeo dele, em todo caso, valeu Sim. bem a pena. Talvez ele tentou influenciar, de certa forma, é, o que eu vejo, na eleição norte-americana com a esperança que o Joe Biden não vai ser tão danoso para o Brasil quanto uhum. o, o, o próprio Trump é. Uhum. Mas, e aí a minha crítica vem, o problema é que o nosso problema, nossa desgraça vem da época do Obama, para a tristeza de muitos, porque toda todo golpe foi articulado no período da Uba, do Obama e a política dos Estados Unidos é uma política imperialista com relação
1: aos outros países, faz parte. E que, parte. Não, e que de, independe de presidente, depende de quem está é, sentado independe de presidente
0: É política do Estado norte-americano e é, aí é exato. um grande Isso problema.
1: Aí. E, e o, o, o governo Obama foi o governo que mais extraditou o brasileiro, por exemplo, na, 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 na imigração lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mais do que o governo Trump, inclusive. Sim.
0: Apesar do simbólico, né, de, de ser é, o primeiro presidente negro da história, sim, tem sim. essa questão é. que a gente precisa ser, olhar de uma forma concreta. Sim. E por exatamente. falar em, em, em coisas concretas, eu quero aproveitar aqui e já entrar no, no evento da semana que rendeu bom, bo, uma boa dor de cabeça para o João Gordo, que foi o fato do Nicolás Maduro celebrar o Dia Mundial do Rock, Uh, enviando uma saudação... E, e, uh, eu, quero, eu quero ler essa frase do Nicolás Maduro, que muita gente critica, mas eu tenho uma posição a favor do Nicolás Maduro, porque é um cara que se protege dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Sim. Celebro o Dia Mundial do Rock enviando uma saudação especial a todos os meus colegas e amigos que compartilham a mesma paixão que eu, o Rock. Quantas emoções lembrar o tempo de militância e rebelião em que essa música sempre nos acompanhou. Achei muito legal essa frase do Maduro, Sim. porque é um cara que enfrenta uma grande nação, apesar de muita gente no Brasil fazer algumas críticas que eu considero errado, e usar a foto do rato de porão, que rendeu uma dor de cabeça terrível, por favor. Lógico. Os reaças ficaram malucos, do tipo, ah, ah Nicolás Maduro, ditador, ditador. E se quiser colocar em questão de ditadores, igual que eu achei errado, tem um mano lá, o presidente do... Lembra aquele presidente do, é da Indonésia que mandou executar o brasileiro? Sim, é a Indonésia. É, é a Indonésia. É Indonésia, né? É. Grande fã de Napalmidef. Sim, que
2: verdade. É? Verdade, <risos> verdade.
0: Fãzaço. É. Fãzaço, é declarado. Eu lembro do Barney. Vocês lembram do Barney escrever uma carta para ele? Sim, verdade, é. eu lembro disso. É. Não execute. O cara falou assim, Barney. Só lamento. Só lamento. A gente Solamente. vai executar o maluco aqui porque trouxe cocaína pra cá.
1: Aquela banda, do... Aquela banda que a gente não fala o nome, quando tocou lá na Indonésia, foi o, o presidente foi assistir o, o show no estádio só. e tudo mais. É, então. Recebeu eles e tudo mais. É, Como assim. lá é do metal. O pessoal é
0: muito louco, né? Eu queria não. tocar na Indonésia pra caralho.
1: Queria pra caralho, Taiwan. Tá né? Sim, Sim,
2: é, na é Ásia, Ásia, essa parte da Ásia aí é loucona.
1: né Laos, é. Vietnã, eu isso, fazer, isso tá, aí tudo,
2: Camboja tudo, tudo.
1: Tudo deve ser foda pra caralho. Pra caralho.
0: E, e por falar em, em, em bandas, o Facebook também derrubou bandas, derrubou páginas de bandas neonazistas e eu tava vendo no relatório que eu achei curioso é que tem muita coisa do, do, da América Latina, inclusive do México bandas de, de louco, metal né? neonazi do México surreal
1: é, um é surreal. muito surreal é, volta aquele papo da, da semana passada né que a gente falou da, da censura e tudo mais acaba é, 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 que derruba pela palavra-chave e acaba prejudicando quem quer ensinar também né pois é. pode forma. acontecer mas... exatamente é, é. mas de qualquer forma acho que é positivo o problema é ficar o assunto infalável né
0: pois é
2: é então, exato
0: Derrubaram aí, então algumas bandas neonazi foram pro caralho. Agora vamos pra parte boa. Parte <risos> que eu
2: gosto pra
0: caralho. Pronto. Galera, estética. Conta muito na apresentação de uma banda? A moda, assim, o jeito de se apresentar.
2: eu eu que conta quero... muito? Eu quero abrir com uma pergunta. É. O Pantera seria o Pantera que foi o Pantera se, se eles não tivessem mudado o visual e ah, tivessem vai. mantido a estética dos anos 80. Ah,
1: mandou não, bem. Mandou é, bem. Mandou é, bem. É, o Pantera bem. acho que é o caso mais, mais clássico disso. né? Caso mas de estudo. Relação, é, é, não sei se é caso de estudo, mas acho que eles chegaram tarde no, no Glam, não sei. Eles, eles fizeram quatro discos né, na, na época. Antes, três antes do Fionselmo e um com o Finanselmo.
2: Então não é então, tarde, lá, assim, né?
1: Não, mas assim, acho que na tá fama, né? Não sei se eles estouraram. Ah, não, na fama, sim. Eles estouraram quando eles largaram a mão de visual, ou lar largaram a mão, largaram a mão assim, né? Eu não sei se eles largaram a mão ou se eles mudaram estrategicamente de visual. Sim. Mas eles, quando eles assumiram uma característica própria, quando eles saíram do movimento glam ou power metal, que eles, que eles se destacaram, né? Eu acho que foi quando virou um negócio um pouquinho mais autêntico, que eles... O Cowboy from Hell não tem nada mais autêntico que aquela capa ridícula do Cowboy from Hell, né? Sim.
2: sim.
0: Aliás, eu queria até aproveitar, vou deixar rápido, vou fazer só uma observação. Eu acho que dentro da pergunta que a Mai falou, lembrou essa época do, do Pantera Glenn Poser, do tipo, o Pantera talvez seja a maior banda cover que copiou outras bandas da história do metal. Como assim? Porque, então? opa, opa! Você não lembra, não tem um disco, o, o, o Cowboys From Hell, hum. ele chupa em outro disco que a gente vai... Semana que vem a gente vai falar sobre isso.
2: Ai, Tem um calma. disco...
0: O, o, o Pantera copiou pela segunda vez uma outra banda. Eu vou lembrar essa banda. Não é o Exorder?
1: Não
2: sei. Putz, eu não sei. Vou, eu
0: vou trazer, mas essa é uma discussão pra depois. O Pantera talvez seja uma das bandas que mais copiou de outras. Mas vamos se ater a questão do figurino. Sim. E eu queria então... dizer que o Pantera também
1: copiou o figurino de uma época, porque eles exato. se tornaram um grunge no visual. Sim, tá exato. É, bem, foi a sei. primeira banda de... Por, por isso que eles agradaram os grunges, na época do vulgar Play of Power, eles agradavam de grunges a metaleiros, né?
2: É, olhei.
1: E, e, e principalmente no Far Driven. E por falar em, em cópia de figurino, a lenda é que o Max Cavaleira copiava o visual do cara do Sados, né? Inclusive hum. estilo de cantar e tudo mais. Olha Só aí, polêmicas, nunca... hein?
2: É,
0: eu nunca parei pra pensar nisso <risos> é, aí.
2: É, mas vai eu, ver depois. Eu tenho mais polêmica, porque eu sempre vou olhar no Lords of Chaos na página mesmo, no livro, pra não falar besteira, porque no livro está escrito com todas as palavras que o Corpse Paint vem do sarcófago.
1: Sarcófago, sim. Tá então, lá.
2: Tá lá com sim. todas as palavras. E aí tem uma parte mais polêmica, que é o final dessa frase, porque todo mundo lembra desse comecinho. Ah, não sei o quê, o eurônimos ele era tipo obcecado com sarcófago ele achava aquilo incrível e essa frase termina com porque ele era contra o death metal de calça de moletom
0: exato exato, porque o black metal surge ele urge contra essa moda no, no, da, sueca, tem uma rivalidade nacional aí que no próprio Lords of Chaos acho que tem essa questão Noruega sim. versus Suécia. Sim, sim, do sim. Tipo do death metal sueco. Não, eles e odiavam
1: é... Napalm Death, odiavam Obituary, odiavam tudo isso merda. Tudo. É, e...
0: Você falou desse lance do sarcófago, mas eu participei de um podcast em que junto com o Baile do Capiroto, com o Igor Giroto, em que a gente discutiu o Inri e o Morbid Visions, aquela banda lá. E uma das coisas que a gente é, colocou e eu apontei é justamente a questão estética do sarcófago, que era muito, muito mais avançada para a época.
2: Sim, completamente. E, tipo, visual,
0: tipo punk, era meio Blade Runner, eu sei que todo Sim. mundo gosta de falar do Blade Runner, mas era uma Sim. coisa meio apocalíptica, míssel, cemitério. Era uma parada muito, muito à frente para uma banda da América do Sul.
2: É, então, é isso Bom. que eu queria perguntar, porque eu nunca fui atrás, assim, eu nunca procurei entrevista nem nada, mas eu ficava pensando, tipo, de onde eles se inspiraram tanto, além de, claro, a gente tem secos e molhados, tem Kiss, O próprio Lords of Chaos, eles usam o termo pro Celtic uh, Frost, eles chamam de proto corpse Paint. Que era, uhum. tipo, o que ia virar. Mas eu queria saber, assim, tipo, como é que o sarcófago chegou naquela estética? Porque é, não então. tinha tanta... Não tinha internet, gente. Não era assim, tipo, a ah, copia daqui, copia dali. É, é
0: uma coisa interessante. Eu, 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 vou, eu, eu poderia tentar falar alguma coisa que tem um, um, o Manu que toca... Ainda toca e, e fez parte do, do, do sarcófago que ele poderia, poderia falar um pouco sobre. Mas a estética do, do, do sarcófago era realmente muito superior às demais né? e influencia Sim. diretamente um, um estilo que hoje é um dos grandes estilos do metal no mundo, né?
2: É.
1: Tá aí um bom assunto para documentário, hein? A história do Corpse Paint.
0: É a história Olha. do Corpse Paint, cara. Acho Porque que assim, viu. é muito legal do ponto de vista, a estética ela conta muito no em qualquer estilo musical. Eu acho Sim. que a estética ela faz parte da música de uma banda também. Não, Sim. Muito
1: mais, eu acho que às vezes, dependendo da banda, até muito mais. Eu trouxe aqui eu, na minha lista tá o Twisted Sister, que assim, de música os caras tiveram duas músicas. E talvez se, eles, se o Dee Snider aparecesse no palco pra cantar com, aquela, com aquele visual horrível dele lá de, de caipira, talvez a banda não tivesse acontecido nada. Né?
2: Exatamente.
1: É. Bom, os caras passaram a chamar a atenção porque eles pareciam umas bonecas montadas no palco, né? Sim. Faziam uns, uns, uns drag queens que nem
2: existiam. É. Né? E uma coisa bem exagerada, assim, né? Bem... É. É, sim. Tem
1: um, inclusive tem um documentário sobre, sobre eles que é legal pro caralho, e lá nesse documentário mostra que quem fazia as roupas dele era a esposa do do G Snyder, que fazia todo o figurino da banda. Ah, que foda, eu quero ver
2: Ué. esposa com, que... com quem ele está até hoje inclusive, hein, desde sim, de 76 exato,
1: exato. caralho, caralho. É,
2: eles começaram a namorar em 76 casaram em 81, mas o que eu acho mais Incrível. foda dele é que na metade dos anos 80 tem aquela história é. do selinho, o selinho do parental advisory que sim. quem começou com essa palhaçada foi a mulher do Al Gore, né? É, a comissão era dela. Ah, sim, eu
1: lembro disso.
2: É, a comissão que, que fez isso, que teve tipo uma CPI, assim, né? Tem então um disso também. Tem, tem. Teve uma sim. audiência no Senado e tal. Sim. E aí eles queriam criar tudo, tipo, tinha O de oculto, porque ele dava com ocultismo, ia a TV de violência, S de sexo, ia ter toda uma, uma, uma grade, assim, de, de, de categorias. E aí teve essa audiência no Senado e chamaram os... Esses incitadores culturais horríveis. E é foda porque, tipo, o D. Snyder, ele, ele não vai como ele tá no palco. Mas ele vai muito de boa depois. De óculos escuros, calça jeans, colete cheio de pet. Tipo, o cara vai como ele anda na vida real. E aí, o Frank Zappa chega, assim, de terninho, gravata. Todo certinho, assim, falando baixinho. Tipo, é muito foda. O, o D. Snyder chega lá, senta, assim postura de, tipo, estou aqui e não estou nem um pouco intimidado. É muito foda.
1: E estou eu... confortável assim, né? É, eu então eu acho que,
0: do tipo, o, o, tem um período, o, o Glenn Rock, o Hard Rock, ele, ele influencia inclusive os estilos mais extremos. Porque o sarcófago ainda, do tipo, ele influencia, num, era, era muito agressivo. Eu, eu, a Sim. foto do, do Inri, que até hoje é, é, é muito tirada pro pessoal que tem banda e vai para BH... Eu acho uma foto incrível, Não, acho que esteticamente ela é, é superior a muitas, porque acertaram muito no visual, mas o Glenn, ele influencia no death metal no próprio sarcófago, depois em inúmeras outras bandas, porque tem aquele período cafona em que todo metaleiro quer se tornar sexy, sensual, uh. ele usa cropped que já vem do trash metal, eu gosto Sim. de cropped, mas precisa ter uma barriga malhada para ficar precisa bom. Precisa ser
2: o Eurônimos, não é, para qualquer ah, um. É, é,
0: o Eurônimos usava, não?
2: Sim, total. Sim, eu usava cropped. Cortadinho, né? um Sim. biguinho de fora.
0: É que era uma coisa meio wicca, né? Meio horrível assim.
2: Eu, é, eu acho é o Eu
0: acho
1: metal cafona. Pensando agora, pensando agora, tudo isso daí, assim, meio que combinou, assim, não, combinou não, mas o último, a última banda que eu não sei que teve um visual extremo assim que do cropped foi pra cinta de couro, foi o Manowar, né? Tem que, que ah, teve alguma é. outra banda depois.
0: O Manowar? É. Depois sim. o Manowar? É. Leva... Tem, uma, tem uma banda que chama Wolf não sei o que lá, mas não, Wolf... Ah, tem a... Puta, não vou citar essa banda. Sem ser sem, ser, sem a ser. A banda do
1: Tanque no palco. Ai, não, não, não. Tá, errado é, Como é que é o nome? Sabaton. Nossa, ah, sim. Nossa, que é muito ruim. é muito feio Nossa, cara. isso é É, é muito é, barango, uma... cara. É, é uma banda barango.
0: que eu, eu gostaria de idolatrar porque eles têm um, uma, um quê de <risos> funk chavoso com galeria do
1: rock. Sim. Mas é muito ruim, cara. Não, é muito. É o metaleiro, motoqueiro, cervejeiro, é tudo ali, né? O tipo, Sim, não sei, é igrejeiro. uma mistura de <risos> Igrejeiro.
2: E, e encarnando aqui de volta o meu personagem lá do, do, do falatório do Grunge encarnando ó, a professora de semiótica. Eu acho que teve, durante muito tempo, uma coisa de que artista era uma pessoa que tinha um visual diferente. O cara não podia parecer bancário. Ele não podia parecer, Sim. tipo, funcionário Sim, é, é. da repartição pública. É. Então, todo mundo tinha algum tipo de visual, seja lá qual era o visual. A única banda, assim, a fase que pra mim passa a ser, tipo, de tentar normalizar e aí vir um visual é aquele visual wizard. Que daí Sim. é para ser o visual normal, é para ser a coisa do norm core E daí vira um visual também. Aí tudo e... é visual. É, mas
1: estética... a é que lá então... foi o cara do escritório que foi pra banda, né?
2: Também. Pode <risos> ser, é verdade. Foi
1: o um movimento inverso.
2: Né?
0: A estética, no final das contas, compra muito, é, é, compõe muito a banda. Talvez seja 50% de uma banda, não? Sim. Ah,
1: eu acho que oh, até mais. Dependendo da banda, até mais.
2: Vou dar um exemplo aqui da minha lista, que a gente, assim, já tinha comentado sobre isso em outras ocasiões, eu não conseguia lembrar o nome da banda, que é a banda holandesa que chama da d'Aver, que é a banda que tocou no Obscene Extreme em 2015, que eles usam aquela roupa, tipo, o vocalista usa uma roupa que é um mocacão de músculo com uma sainha de tutu. Maravilhoso. incrível. Eu descobri que esse é o vídeo mais visto do canal do festival. Esse vídeo tem 2 milhões de views.
1: Caralho. Só por causa do visual, certeza. Isso
2: só pode ser por causa do visual. O que, que eles têm sim. em cima das outras bandas? Tá cheio de banda conhecida ali no festival. Sim. Tem, sim. tem bandas muito grandes. E, e não é assim: esse tem 2 milhões e, e o vídeo seguinte tem 1 um milhão e 800 mil. Ele tem 2 milhões de views e o segundo vídeo mais visto tem 1 um milhão. Sim. Então, então, tipo, se não for pelo visual, é por quê, sabe?
1: E a música não é espetacular, né?
2: É? é, a então, música não é espetacular. Não, o Fum...
1: próprio Ghost também. Pô. Eu ia falar disso. O Ghost não. sem estética seria o Ghost? Não, não seria. Não. Definitivamente não seria. Não.
2: É. Todo mundo sabe que não.
1: Inclusive, tem vídeo no canal deles, que é vídeo de historinha do, 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 do Papa lá, que tem mais view do que videoclipe oficial.
2: Ah, com certeza. O
1: povo eu... tá muito mais preocupado com a historinha montada de sucessão de Papa e não sei o quê, do que, do que com, a, com o conceito da banda e tal. Porque de música também... Cada hora é uma coisa as letras, né?
2: Sim.
1: Então não tem Sim, um, está... um, 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 um contexto geral, assim. Igual, tipo, o Merciful Fate tinha, por exemplo. Que era... O disco era um livro, era uma história, não sei o quê. Sim. Era sequências e tudo mais. Tinha um negócio... Ele copiou a estética visual, mas não copiou o conceito do negócio, né?
2: Sim. Eu
0: adoro o é Merciful
1: Fate. E eu, eu gosto de Ghost. É, e
2: então, eu mas gosto é, é de é que, A
0: questão estética conta muito. Sim. Muito, muito. A gente nem entrou, mas se a gente... O, o, acho que o, o movimento recente que mais é, englobou essa questão estética e deu, um, e deu uma liberdade a muitas bandas de, na, na questão estética foi o próprio New Metal, que inclusive está para voltar. Eu ah, já não, estou para. fazendo uma campanha aqui. <risos> Morte ah, ao New Metal vem. antes dele renascer. <risos> New o... Metal.
1: <risos> inclusive, eu ia puxar o meu, meu assunto para terminar esse assunto era perguntar qual é a camiseta favorita de vocês. Do, indo para figurina de, de fã de metal, né? De fã. E daí veio, veio porque a minha camiseta favorita, que eu, eu até fui criticado por aparecer em mais de um evento na mesma semana com a minha camiseta, é a minha camiseta do Mortal New Metal, que é de 2003, <risos> é uma turnê, do, é uma turnê do, do, da banda que a gente não fala o nome, de 2003 com o Voivode. E daí eles, o, o Igor pediu pra eu fazer uma camiseta só escrito Mortal New Metal na frente e o logo das bandas atrás. É 2003? Acho que 2002. E eu uso essa camiseta até hoje. 17 anos depois eu uso ela até hoje.
2: Muito bom. Belíssima
1: a camiseta.
0: A minha camiseta preferida... Eu, eu, eu confesso que eu estou perdendo um pouco a mão pra camiseta de banda. Por um motivo, eu como um cara da moda aí, um cara que segue a linha italiana, eu não... <risos> Acho que a, o problema da, da, das camisetas de banda é o caimento, Sim, sim são sim. muito
2: ruins. É muito ruim, tá me incomodado,
0: louco. É, tem me incomodado pra caramba, inclusive vem aí o Caio da Moda, eu vou fazer camisetas pro povo que quer ficar bem vestido. E a minha camiseta pra, preferida é do, do, do Abacrombe, que são camisetas do metal, mas sem banda. Eu gosto muito das camisetas dele, que é do tipo imagens que chocam a família brasileira.
1: Sim, é Cara, eu sou a única que eu vai uma... sair
2: um pouco do... Eu sou a única que vai sair um pouco do, da linha, então, porque eu também penso nisso. Tipo, eu acho muito foda quando a banda tem uma camiseta que não menciona o nome da banda uh, ou faz alguma alusão ao logo ou a sim, disco sim. que só quem é fã pega. Tipo, o Smashing Pumpkins vende até hoje na loja deles a camiseta escrito Zero na frente. Que não é nada, né? Não é uma camiseta uhum. dois Matching Pumpkins. Ela não quer dizer nada, mas ela quer dizer tudo. E tem uma camiseta que eu acho genial, que é um disco do Vandals, de 98. Que o nome do disco é Hitler Bad. Vandals Good. E aí eles fizeram uma camiseta que diz na frente, Hitler Bad. E aí só nas costas uhum. diz Vandals Good. Não uhum. tenho, mas acho essa camiseta genial. Só que a minha camiseta predileta de banda é bem simples. É o logo do Corrosion of Conformity numa camiseta branca. Pra mim é genial camiseta de banda branca. Sim. Acho o que tem de mais incrível. E, e pude realizar esse sonho porque eu ganhei essa camiseta do meu amigo Xinho do Chuva Negra. Então agora eu tenho uma camiseta branca com o logo do Corrosion. Maravilhoso. É,
0: esteticamente é muito muito bonita mesmo a o Corrosion. é, é super, incrível é, é muito legal tudo que eles fazem fica muito muito bem feito assim e quem pega capta essa ideia
1: fica muito bom acho que não tem camiseta branca de banda
2: tá vendo é eu tenho do sinistro
0: isso. também é bonita mas eu me sinto estranho com camiseta branca sou dark é,
1: sou gótico é. é.
2: mas sendo sendo não preta já é interessante é, Sendo é diferente, mesmo. já é interessante. Por isso que a minha ah, camiseta eu... do Napalm é vermelha. Porque a hora que eu botei o olho, eu falei... Podia ser da vovó Mafalda. Eu quero essa aqui porque é vermelha. Não é preta.
0: É. Do, do, é do vermelha também funciona. E por... Bom... Camisetas, mais alguém? Você e, falou a sua? Uma... A minha? É, então... eu. De banda, de banda, eu gosto muito do, do Ah, você de falou do, do, de logo. do Abacrombi. É, é. Eu, eu gosto do, do Abacrombi porque não tem nada a ver e eu gosto de, de logo só. Não gosto hum. de... Não, passou a fase do,
1: do... Digamos assim, o desenho por
0: completo. Mas o do Abacrombi tem desenhos legais, acho que funciona. É, é.
1: Eu tenho uma do Palma que eu gosto muito, que é o logo tradicional deles. Mas também, especialmente, porque eu comprei o show, ah, num show que eles tocaram de dia. De... E tava todo mundo de óculos escuros Menos o Barney, né? tava todo mundo tocando de óculos escuros De costas pro mar, um show do Napalm na praia
2: Muito
1: bom dia, E todo mundo tocando de óculos escuros Eu comprei a, é, camiseta, a minha camiseta em 2010 Essa camiseta que eu comprei, eu uso ela até hoje também Tá destruída, mas tá muito boa
0: É uma, Essa camiseta, acho que eu sei qual que é Essa camiseta
1: é muito boa, é muito é. legal mesmo Tá com o suvaco, todo esbranquiçado já Tá tudo gasto é, Começa tá, a ser mancha camiseta. Eu adoro é. essa camiseta
0: Bom, vamos para o final, encaminhando para o final do programa, temos alguns, selecionamos três comentários, eu aqui peguei o um comentário do Luiz Angelelli, acho que é assim que fala, que ele falou uma parada legal, hein? que fica o compromisso, eu vou falar com o rapaz, aguardamos o verdadeiro mito.
1: João Kombi. Sim, nossa, por favor. Será que ele vai falar? O João não fala em entrevista, né, mano?
0: É, então, é. o problema é que o, Ju, o João... <risos> fazer um podcast
1: ele... com o João vai ser impossível.
0: É, vou, eu vou, vou, vou mandar essa, <risos> essa mensagem para o João. Se o João estiver ouvindo, fica aqui. Me mande áudio, João, por favor. É um grande... <risos> Testar sua é, voz.
2: Entre em contato, via áudio. É,
0: entre entre então. em contato. A gente que gostaria de fazer muito com o João. Eu, eu, na verdade, tinha que ter um, um... Ia ter um falatório com o João sobre
1: covers. Sim, que ele deu,
0: Quando a gente estava tocando em Blumenau, ele deu uma ideia genial e ficou por isso mesmo. Mas o João irá participar sim.
1: Inclusive, Entendi. ouvi boatos de que o João está indo embora de São Paulo. Está vendendo a Kombi até.
0: É mesmo? Vai para oh, Bauru? Yeah.
1: Vai para Bauru, parece. Não sei. Vamos, Não tá vamos chamar ele e conversar, ver se é verdade. Vou
0: mandar um áudio para o João aqui. O <risos> João vale a pena. E vocês estão é
2: usando do artifício de soltar boatos no ar para tentar fazer com que ele entre em contato com vocês. Isso é crime. Isso aqui é um programa
0: influenciado pela Sônia Abrão. Isso.
1: Então Só polêmicas. No ar.
2: Só, Só polêmicas. polêmicas.
0: <risos> que a gente tem compromisso com polêmica. E próximo comentário, cara. Gregório Guterres, que falou que estava assistindo um react do batera Era Gringo, assistindo o Eloy.
1: Aí eu vi esse vídeo
0: tocando a Misty End, e o cara parava o vídeo de 10, 10 segundos apavorado. E teve uma hora que ele achou que ia soltar a pergunta que não quer calar. Pra
1: que isso é, quem é Eloy? Inclusive, Inclusive, viralizou nessa semana aí um vídeo de uma montagem que fizeram um cara tocando, tentando tocar cavaquinho junto com o Eloy, você viu? Não sei? Sim, genial. É, Nossa, incrível.
2: eu vi, eu vi, é maravilhoso. É muito bom. É muito
0: bom. Nós falamos Mas... isso e não foi proposital, hein? Não, Não, mas eu, eu,
2: eu já adotei, eu já uso, assim, na minha vida pessoal essa Usou expressão. comigo ontem. Usou comigo ontem. Usei com ele. Ele fez <risos> tortura comigo, me mandou uma foto de um hambúrguer caseiro, feito à mão, foi. antes do almoço. E eu fui foi. obrigada a responder. Pra que isso, Eloy? <risos> é, o
0: Eloy tudo exagera. Achei genial, porque foi muito sem querer. Eu já tenho essa crítica ao Eloy há muito tempo. Meu sonho é ver o Eloy tocando um... Death Metal gostoso. E, e,
1: em homenagem ao Eloy, quem está quem, quem chegando agora no final do programa, percebeu que as mudanças de assunto hoje foram, foram vinhetadas com viradas de bateria. Sim. <risos> Maravilhoso. É, exatamente.
0: E eu peguei o último comentário aqui da nossa amiga Sara Abreu, toca no Stamira, ah. e ela colocou uma, uma parada que eu vi que reverberou nas, nos comentários... Do último Drops, que é, ela disse, mesmo amante assumida de New Metal, odiei o Linkin Park durante a vida quase toda. Até ganhar ingresso pra ir a um show em 2014, onde eles fizeram um puta show. É. Daí eu comecei a não odiar algumas músicas. A Nata foi criticadíssima por falar que não existe fã de Linkin Park <risos> nos comentários. Eu não, sou um... que eu,
1: uh, o Linkin Park
0: é um problema. Eu é. vou resumir isso. Aliás, um
1: ali, esse comentário dela aqui dá um belo assunto, hein? Bandas que você passou a gostar depois que viu o show.
2: Sim, sim. Verdade. Boa! Vou já é. até anotar,
1: aqui. É, vou anotar é. aqui. é um belo assunto isso daí.
2: Mas falta eu tô falta. impressionada com essa, essa porta que se abriu ah. e de dentro dela só sai fã de Linkin Park. Eu tô um pouco com a nata, eu não conhecia essa porta, não.
1: Não, que isso, gente. Tem muito fã isso daí. Né? Não,
2: eu sei, mas eu não achei que eles eram tão mais do que, ferrenhos. Mais do, que si...
1: não, mais do que Sistema Fadal.
0: Sim, muito, não tenho dúvida. Não, isso
2: sim, isso sem dúvida.
0: É. Mais, sabe uma coisa que me assustou essa semana, eu vi na televisão aberta, que eu não tinha dimensão a quantidade de fãs de Sandy Júnior. Ah, Nossa, não, isso cara, eu que sabia. Isso,
2: que é sério. Isso?
1: É, isso eu, isso
0: eu não estou um é brincando. É é essa, tour,
2: essa tour da volta aí que eles fizeram, acho que se você abanasse um ingresso assim, ah, tô vendendo por 8 mil reais, alguém vinha comprar.
1: É. E tem Foi pessoas louco. próximas, tem pessoas próximas que são doentes. A Mel do, do Meninos da Podreira, mano.
0: Pois é. Ela é cara.
1: retardada, retardada. Se pudesse, ela ia nos cinco shows lá no Anis Park. Pois é. Mas é, é um monte de velho, né? Um monte de, de criança, adolescente que cresceu com isso e agora tá velho e quer voltar a ser criança ouvindo eles, né? Pois Entendeu?
2: é. Já pensou? É. é tudo gente que tá falando assim: qual é o show da sua vida que você perdeu? E eles respondem: Sandy Júnior no Rock in Rio 3.
1: Pois é. É, Sim, Loco, é. verdade. Né? É. é, mas vai ter, né? Vai? Aliás, é. não, não, não só isso. Parece que ia ter um show. Teve? O Dante é hold do Júnior, né? O Dante é hold do, do André, da banda que a gente não fala, e técnico de guitarra, o luthier de guitarra da, das Estrelas, inclusive a minha, que eu não sou estrela, mas sou cliente dele. Ele, ele é técnico do... ele é hold do Júnior. E teve um show do, da, da, do Sandy Júnior na cidade do Rockman. Caralho. Ah, show só o, deles. Só deles. Teve o Rock in Rio, e teve um show do Sandy Júnior na sequência. Lotado. Igual ao Rock in Rio.
2: Não, Caralho. é possível. É, é, mano, é isso
1: aí. ônibus é, e tudo mais. É um...
0: Desconhecemos esse mundo, o mundo <risos> da, dos fãs.
1: Imagina a grana aqui no movimento América ah, Sim.
0: Tá louco. Eu queria só vender uma camiseta pirata <risos> pra ganhar um troco. Pelo menos quem então faria no mês. No, 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 no Você dia. faz
1: 10 mil no dia na porta ah, do chão. Tá sim. louco. Se tiver um estoque bom.
0: Puta, coloca o Júnior. <risos> Dando um oi pra galera, aquela dizer.
1: foto, aquela foto dele no, no, no na bacia de miojo. Lembra dessa foto? Sim, é
2: ele nossa. Já ganhou
0: tudo já recuperou o investimento. É, isso é investimento. Isso é investimento.
1: É. Cola com a do Senna lá, abre o porta-mala assim ó. Repara, tá vendo vender camiseta. É, é. Bom, galera, vamos pro final. Alguma consideração final aí? Essa semana a gente não tem podcast, né? Que é a única semana que a gente não vai ter podcast na quarta. Caralho, esse cachorro aqui tá foda hoje. Eita, que eu perda. ia falar. Eu queria, é. eu
2: queria ter aberto o programa falando que o programa de hoje estava animal. Mas tá. foi só agora. Guilherme. Animal em homenagem
0: foi aos animais antifascistas da semana. aí. Sim, a Ema atacou tá de, né? tá é. de novo, né?
2: Isso. Programa animal, <risos> é por isso.
0: Muito mas bom. Mas os cachorros que estão com o Estevão aí é do bem. Então tá
1: é. avaliado. É, esse semana não tem podcast, mas semana que vem tem o quarto episódio do disco, é isso?
2: Isso, semana Sim, que vem, do disco, última quarta-feira do mês temos disco
1: Sim.
0: vai ser Minhas... bom?
2: vai ser ótimo vai ser ótimo,
1: vai ser ótimo.
0: e, e até, a, até aproveitando, semana que vem eu queria deixar um recado pra galera aqui, a gente talvez faça a live antes, fica a dúvida porque temos gravações no a domingo. Verdade. Olha só. Tem
1: gravação então... do Aliás, ó, quem quer ir na gravação dia 26, os, os apoiadores, a gente vai escolher dois, um ou dois apoiadores que quiserem ir na gravação de 26, entra em contato com a produção, que é a gente mesmo, entra é. em contato para a gente combinar o horário. Domingo, Instagram, 26. por favor. Instagram, isso.
0: Define um canal aqui.
2: É. Pronto. Eu quero deixar uma consideração final, que é um ponto que eu esqueci de mencionar que foi levantado também no outro falatório, que era a bermuda no metal, e ah. o Scott Ian teve uma conversa com o Leme uma vez para perguntar do shortinho que o Leme usava, porque o que o Leme vestia era uma tanga jeans, e o Leme falou <risos> o Scott ser. Ian, eu tô de shorts, o que vocês usam é calça. Então ah, fica aí uma reflexão do grande Leme, ah, de que bermuda Leme, no demais. metal não é o suficiente.
1: Eu, eu tenho uma Leme história quem... do Leme também, mas já acabou esse episódio. É, eu, isso. eu sou a favor dos shorts, sou criticado
0: pelos shorts, acho que homem tem que deixar a polpa da bunda de fora mesmo, igual o Leme fazia.
2: Igual o Leme.
0: Igual o Leme, Leme tá Até, certo.
1: Mas é que homem é difícil ter bunda, né? É difícil ter bunda pra deixar ah, é, Não, não tem
2: polpa, né? É feio. É, é mas nada que um pezinho. Dá frição, dá frição. Então, mas o
0: um pezinho inclinado o joelhinho pra frente, dá aquela levantada <risos> no glúteo, amigo. É aí, ó. Vocês Todas não as vão as pra academia? É. Exato. Colocou então. aqui, tirou a selfie, o bumbum tá pro povo. E é isso aí. É isso aí. pouco final, tá. então, é isso. Chegou, acabou Chegou. Tá batemos aí Tchau, o recorde tá de novo. Então, de é... até a próxima, galera, até semana
1: que vem. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau. We'll